0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Wenn wir in der österreichischen Debatte von Flüchtlingskrisen sprechen, dann ist zumeist von den Fluchtrouten über den Balkan und über Ungarn die Rede. Bei einem im Februar bevorstehenden EU-Gipfel pocht Österreich auf höhere Zäune und strengere Bewachung an den Außengrenzen, als ob solche Hindernisse eine Lösung bringen könnten. Eine um vieles größere Barriere ist das Mittelmeer. 2000 Flüchtlinge und Migranten sind in das Nordafrika kommenden Booten im letzten Jahr im Mittelmeer ertrunken. 150.000 Menschen haben die Überfahrt nach Europa geschafft. Die Boote, die aus Libyen oder Tunesien oder auch aus der Türkei in See stechen, sind häufig nicht seetüchtig. Ob die Insassen gerettet werden, ist eine Frage des Glücks. Denn nur wenige Schiffe von Nichtregierungsorganisationen sind unterwegs, um zu helfen. Die Küstenwachen Italiens und anderer Anrainerstaaten halten sich zurück oder drängen Flüchtlingsboote sogar ab, wie in Griechenland. Das moralische Dilemma der Seenotretter haben die Politologen und Migrationsforscher Julia Murao, Permosa und Rainer Bauböck erforscht und in einem Sonderbank der Zeitschrift Migration Studies gemeinsam mit anderen veröffentlicht. Sie präsentieren ihre Arbeit im Bruno Kreisky Forum im Gespräch
2: mit Judith Kollenberger. Oder soll man es lassen? Das war im Jahr 2018 die viel und heftig diskutierte Überschrift eines Beitrags in der deutschen Zeit, der sich mit dem Pro und Contra der Seenotrettung im Mittelmeer befasst hat. Und erst Anfang diesen Jahres sorgte der Prozess gegen 24 Mitglieder einer Seenotrettungsorganisation auf der griechischen Insel Lesbos für viel mediales Interesse, nicht zuletzt deshalb, weil unter diesen Angeklagten auch die Syrerin Sarah Madini war, deren Fluchtgeschichte erst vor kurzem für Netflix verfilmt wurde und die damit zum Fernsehstar auf internationaler Ebene avancierte. Sie stand aber in Lesbos vor Gericht. Es wurden sehr, sehr schwere Vorwürfe gegen alle 24 Angeklagten erhoben, unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Beihilfe zur illegalen Einreise, also Vulgo-Schlepperei, Geldwäsche, Urkundenfälschung, die illegale Nutzung von Funkfrequenzen und Spionage. Es drohten also insgesamt sehr lange mehrjährige Haftstrafen. Schlussendlich wurde der Prozess aufgrund juristischer Mängel vorerst eingestellt, ein Freispruch ist das aber nicht und unbeantwortet bleibt auch die generelle Frage der Zulässigkeit von Search-and-Rescue-Missionen im Mittelmeer und damit auch die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sich Seenotretter, Seenotretterinnen der Schlepperei schuldig machen. Heute Abend soll es aber weniger um die juristische als um die ethische Ebene der Seenotrettung gehen oder noch genauer die ethischen Dilemmata, in denen sich Seenotretterinnen wiederfinden. Denn die Frage der Dilemmata in der Migrationspolitik, also auch der Werte und der Zielkonflikte, die sich da auftun, das ist eine ganz, ganz zentrale und der müssen sich sowohl politische als auch humanitäre Akteurinnen und Akteure stellen. Das bringt mich jetzt zu dir, liebe Julia, die ich gerne mit in die Diskussion reinholen möchte. Vielleicht könntest du uns ganz zu Beginn einmal kurz skizzieren, worin denn jetzt dieses konkrete, Dilemma besteht, in dem sich SeenotretterInnen wiederfinden, dass sie auch navigieren, austarieren müssen. Diese beiden Ziele, die da miteinander in einem gewissen Widerspruch stehen.
0: Das Dilemma
2: aus der Perspektive
0: des Seenotretter, das war unsere Ambition. Ich habe diese Forschung gemeinsam mit einem Kollegen Itamar Mann, ein Jurist und Menschenrechtsaktivist, der in Israel auf der Universität Haifa basiert ist. Und wir wollten eben, weil schon so viel in den Medien von der Perspektive von staatlichen Akteuren ähm, über Seenoträtung geschrieben wird, aber wenig eigentlich aus der Perspektive derjenigen, die wirklich in diese humanitäre Arbeit engagiert sind, wollten wir uns diese Frage aus der Perspektive der Zivilgesellschaft ähm, annähen. Und was wir getan haben, ist, dass wir Interviews geführt haben, lange, tiefergehende Interviews, mit SeenoträterInnen ja, aus fast allen Organisationen, die im Mittelmeer basiert sind, sowohl ähm, zwischen ähm, Griechenland, ähm, Türkei als auch im zentralen Mittelmeer. Und wir sie gefragt haben, aus deren Perspektive heraus, aus ihren Erfahrungen heraus, was sind die Dilemmas, die Dilemmas sich stellen. Und wir haben Folgendes herausgefunden, dass diese Dilemma gewissermaßen zwei Seiten hat. Ja. Zum einen ist das, was worüber sehr viel gesprochen wird und was du auch in deiner Einleitung über die Kriminalisierung der Seenoträterinnen angesprochen hast, ähm, sehr wohl ein Thema, das die Seenoträterinnen sehr stark beschäftigt. Nämlich, wenn ich hier agiere, um Menschenleben zu retten, was ich als meine humanitäre und moralische Verpflichtung empfinde. Ja, man kann die Menschen einfach nicht sterben lassen. Und wenn die Staaten nichts tun, wenn sie nicht agieren und es gibt ein Vakuum und im Mittelmeer die Menschen weiterhin kommen und weiterhin sterben, dann fühle ich mich als Mensch, als zivilgesellschaftlich engagierte, humanitär engagierte Mensch dazu verpflichtet, irgendwas zu tun. Das ist sozusagen diese Command of the Conscience, wie wir es nennen äh, in unserem Artikel. Das heißt, diese moralische Verpflichtung, dass die Seenoträterinnen empfinden, dort zu reden. Wenn ich diese moralische Verpflichtung eingehe, wenn ich da mich engagiere, die Menschen aus dem Meer herausholen, kann es sein, dass ich gleichzeitig ein ausbeuterisches System unterstütze von Schmugglern, vielleicht sogar von Menschenhändlern, die die Migrantinnen in diese gefährliche Situation befördern, sie vielleicht auch in diesem Prozess, ich meine, Schmuggeln kann auch einfach nur eine Transaktion sein, ich zahle, ähm, von A nach B gebracht zu werden. Aber es kann auch mit Ausbeutung einhergehen, es kann auch mit ähm, ähm, Extortion äh, einhergehen, mit Gewalt. Ähm, und wenn, also, das Dilemma ist einerseits, okay, was soll ich tun? Das geht gegen meine ethische Prinzipien, ja. Aber das Nichtstun in den Menschen sterben leiden lassen, geht auch gegen meine menschlichen, meine moralischen, ethischen Prinzipien. Das ist eine Seite des Dilemmas. Aber die andere Seite, die sehr stark auch aus diesen Interviews herausgekommen ist und ich sagen muss, uns sogar überrascht hat, weil wir das nicht erwartet haben, war, dass die Seenoträterinnen auch sehr oft mit Situationen konfrontiert werden, wo sie sagen, um zu retten, um da anwesend sein zu dürfen, um meine humanitäre Arbeit tun zu können, muss ich mit einem anderen System kooperieren, womit ich auch nicht einverstanden bin. Der auch mit Gewalt, der auch mit inhumane oder unmoralische Handlung einhergeht, nämlich die der europäischen Staaten oder der Drittstaaten, die von europäischen Staaten ähm, im Auftrag äh, von europäischen Staaten agieren, um die Migrantinnen äh, fern von europäischen Küsten zu halten, ja? ähm, äh, um sie nicht in eine Situation kommen zu lassen, wo sie einen Asylantrag stellen könnten äh, oder um eben die Grenzkontrolle einfach in eine Art und Weise äh, durchzusetzen, die äh, mit Gewalt oder mit dem Nicht-Einhaltung von Menschenrechten eingeht. Ich gebe ein Beispiel für diese Situation. Was könnte sowas sein? Zum Beispiel, damit die Seenotrettungsorganisationen agieren können, sind sie dazu verpflichtet natürlich, wenn sie erfahren von irgendeinem ähm, Boot, Flüchtlingsboot, migrantischen äh, Boot mit Migrantinnen, die in, in Seenotrettung geraten ist, müssen Sie sofort diese Information an die Koordinationszentren weitergeben. Ja? In Malta ähm, oder in Italien beispielsweise. Sie wissen aber, dass wenn Sie diese Information weitergeben, so wie Sie es tun sollten und müssen, um eine schnelle Rettung koordinieren zu können und durchführen zu können. Die Information sofort an die libysche Küstengarde weitergeleitet wird. Und die Europäische Union und auch Italien haben sehr viel Geld transferiert an die libysche Küstengarde und auch Trainings gemacht und auch äh, Schiffe zur Verfügung gestellt, damit die libysche Küstengarde, das ist sehr wohl bewusst ne, und das ist auch kein Geheimnis, das wird auch von der Europäischen Union auch so tatsächlich äh, publik gemacht, damit sie diese Flüchtlingsboote wären sie noch nicht im europäischen Territorial gewesen, wären sie innerhalb der libyschen äh, ähm, Gewässern oder in der Nähe davon äh, aufhalten und zurück nach Libyen bringen. Es ist aber bekannt, das nennt man ein Pushback, dass Libyen in Libyen die Migrantinnen und Migrantinnen, die Flüchtlinge äh, mit brutalsten äh, Menschenrechtsverletzungen konfrontiert werden. Ja, sogar teilweise als Sklaven äh, verkauft werden, ähm, Frauen werden vergewaltigt als eine systematische, eine systematische Art und Weise und so weiter und so fort. Es droht Folter. Das heißt, die Seenoträterinnen sind hier auch mit einem Dilemma konfrontiert. Um weiterhin agieren zu können, um eine Rettung durchführen zu können in eine richtige Art und Weise und auch ohne kriminalisiert zu werden, müssen sie kooperieren mit staatlichen Akteuren, die Policies, Politiken, Maßnahmen ähm, durchführen, die komplett gegen ihre moralische ähm, Vorstellungen einhergehen. Und sie machen sich vielleicht auch mitschuldig an diesen Pushbacks, was sowohl illegal als auch moralisch aus deren Sicht ist. Das ist sozusagen das Dilemma, das sind diese zwei Seiten der Medaille, die wir gesehen haben.
2: Jetzt habt ihr ja auch als einen möglichen Umgang oder sogar Auflösung äh, dieser Dilemma der Situation äh, in eurem Beitrag konkret die Schaffung eines Freiraums äh, präsentiert, kann man sagen. Äh, vor allem diese ethische Strategie des Nichtwissens oder vielleicht kann man sagen strategisches Unwissen. Auf Englisch nennen die es willful ignorance. Kannst du ein bisschen was zu dieser Strategie sagen? Also, wie kommt das zustande und welche Art von Freiraum entsteht denn da? Weil der Freiraum mitunter auch tatsächlich im materiellen Sinne gemeint ist, nämlich das Schiff, auf dem ja diese Mission der Seenotrettung durchgeführt wird.
0: Genau. Also, man muss dazu sagen, die Seenotrettungsorganisationen sind unterschiedlich. Manche sehen sich, sehen ihre Arbeit durchwegs auch als politische Arbeit und Engagement und setzen sich für offene Grenzen. Anderen sind humanitären, großen, internationalen Organisationen, die auch in Konfliktzonen in Sudan, sonst wo ähm, tätig sind und die eher diese humanitäre Schiene fahren. Und sie agieren hier teilweise auch unterschiedlich. Aber eine Strategie, die wir auf sowohl bei humanitären Organisationen als auch bei diejenigen, die mehr politisch-solidaristische Organisationen sind, gefunden haben, in die uns sehr interessiert hat, war eben also wie geht man mit diesen Dilemmas um ja eine Möglichkeit wäre zu sagen ich tue gar nichts mehr ja, ich handle nichts mehr ähm, das wäre aber wie wir gesehen haben auch keine Lösung ja die Menschen würden weiterhin sterben die andere Möglichkeit ist zu sagen wir kooperieren weil diese moralische Verpflichtung Menschen zu retten ist wichtiger als sich komplett zu machen in diesen ausbeuterischen oder gewalttätigen Systemen. Aber eine dritte, die wir gesehen haben, oder gewissermaßen, ist zu versuchen oder eine Strategie damit umzugehen, wenn man sich entscheidet für die Rettung, ist zu versuchen, das Schiff so weit wie möglich zu isolieren, auch im Sinne der Kommunikation und des Wissenstransfers, von diesen beiden Ketten gewissermaßen, von diesen beiden ähm, Systeme, die hier problematisch, problematisch empfunden werden, nämlich von staatlichen Akteuren einerseits und von den Schmugglern andererseits. Und wie kann man das machen? Ja, zum Beispiel, indem man selber so wenig wie möglich weiß. Wenn ich so wenig wie möglich weiß darüber, wer jetzt angerufen hat, um zu sagen, dass da ein Boot gekantet ist. Dann kann ich diese Information auch nicht weiterleiten und mich selber in eine Situation zu bringen, wo ich von Menschen, die meine Hilfe brauchen, vielleicht als äh, ein Kooperationspartner von von Staaten und von der libyscher Küstengarde gesehen werde. Ähm, ähm, oder ähm, wenn ich äh, eines und und die und es ist oft auch so. Ähm, dass die Räter und Räterinnen konfrontiert sind mit Situationen, die sie kaum einschätzen können. Ja, manchmal kommt jemand zu ihnen und sagt, äh, da kantert ein Boot, hier ist ein Baby, nehmen Sie es. Ähm, und sie wissen nicht, wer ist das? Ist das ein Schmuggler? Ist das ein Fischer? Ähm, was, was, sie sehen sich auch nicht dazu in der Lage, das zu eruieren und sagen, ich will so wenig wie möglich eigentlich wissen. Ich helfe einfach. Ja. Ähm, also, diese Art von äh, Unwissen äh, ermöglicht ihnen, ähm, auf dem Schiff und in diesem Bereich der Rettung nur auf Vulnerabilitäten, auf Menschenrechten zu achten und nicht die kriminellen. Ähm, ähm, Neben Handlungen hier äh, in den Mittelpunkt zu stellen und dabei zu helfen, kriminelle Organisationen aufzubrechen. So ist ein bisschen diese, diese Idee des, ähm, des, der willful ignorance, also des, des bewussten sozusagen Unwissens, ja, als eine ethische Strategie, mit dieser sehr wohl sehr schwierigen Situation äh, umzugehen.
2: Bevor ich wieder ein bisschen auf die größere Ebene hebe, eine kleine Nachfrage. Danach, weil Was ich so schön finde, generell an diesem Sonderband, den ich sehr empfehlen möchte, der ist ja, glaube ich, auch Open Access verfügbar, aber vor allem auch konkret bei deinem Artikel, Julia, das ist ja sehr ähm, empirically grounded, würde man auf Englisch sagen, also wirklich auf der Empirie fußt. Ihr habt ja 25 qualitative Interviews mit Seenotretterinnen durchgeführt. Dazu muss man sagen, das waren jetzt nicht ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich, Freiwillige, die da für ein paar Tage oder Wochen während der Sommerferien sich engagieren, sondern das waren vor allem Menschen, die auf diesen Seenotrettungsmissionen in der Planung und oder operativen Umsetzung wirklich zentrale Schalthebel besetzt haben, also in Entscheidungspositionen auch wirklich durchführend waren und dadurch auch dieses große Ganze im Blick hatten, muss man sagen. Ich glaube, es gab dann noch zusätzlich mit manchen von ihnen E-Mail-Verkehr, Austausch von Dokumenten und so weiter, also sehr, sehr umfassend auch dokumentiert worden. Hattest du den Eindruck in diesem Austausch und dieser Erhebungsphase, dass den SeenotretterInnen im Alltag, also in der täglichen Arbeit, tatsächlich dieses Dilemma immer bewusst ist? Also, dass das wirklich auch etwas ist, was sehr präsent ist, einfach in der Praxis auf See?
0: Ja, extrem. Also, die Menschen waren sehr reflektiert, ja und sehr mitgenommen von dem. Also wir haben auch mit manchen Menschen gesprochen, ähm, bei denen das wirklich einen 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 großen Problem in deren Leben ist, wo sie nicht, wo sie sich auch überlegen auszusteigen, was anderes zu tun, weil die Last ist ja eine sehr große. Dazu kommt aber muss ich dazu sagen, diese Umfeld der Kriminalisierung. Man macht sich bei alle diese Handlungen potenziell ähm, liable, ähm, ja. strafbar, genau, genau. Und das sind, ähm, das sind Menschenrechtsaktivisten, das sind humanitäre Arbeiterinnen, ja, die unter Umständen dann jahrelang mit einem Gerichtsprozess konfrontiert sind, die sehr viel Geld kostet, sehr viel Energie kostet, der ihrem Leben ähm, völlig auf den Kopf stellt. Wir haben auch mit, mit einigen Leuten gesprochen, die in dieser Situation sind, die seit Fünf Jahren nichts anderes tun, als sich zu verteidigen. Mit, mit der, mit dem, mit der Drohung, dass sie vielleicht auch viele, viele Jahre im Gefängnis landen könnten. Ähm, also, und das hat diese Interviews auch besonders schwierig gemacht. Ähm, und die ganze Forschung besonders schwierig gemacht, weil die Menschen Angst haben. Und, also einerseits Angst haben, sich selber ähm, zu beschuldigen irgendwie. Ja. Andererseits auch Angst haben, ein politisch schlechtes Licht auf die Bewegung zu werfen. Ja. Und wir, was, wir, äh, was wir erfahren haben, war, dass in der aktivistischen Community sehr viel Skepsis über unsere Arbeit ähm, geherrscht hat. Ja. Und ich glaube, was uns ein bisschen gerettet hat, war die Tatsache, dass mein Kollege Itamar Mann einen ausgewiesenen, ähm, Aktivist äh, ist ähm, und, und sehr viel schon geschrieben hat ähm, zur Verteidigung der Seenotretung aus juristischer, menschenrechtlicher Perspektive und sehr gut bekannt in der Szene ist. Ja, und sie haben ihn alle ähm, sehr äh, bewundert, seine Arbeit und gekannt. Und das hat uns Türe geöffnet. Aber bei den Präsentationen haben wir immer ähm, mit Gefühlt, wie äh, spannungsgeladen es ist, diese Empfang auf unsere Arbeit. Und dazu möchte ich auch was sagen. Warum haben wir das gemacht? Ja. Warum das tun? Warum diese Dilemmas in die Öffentlichkeit gewissermaßen bringen? Es ja, ist ja eine akademische Öffentlichkeit, aber dennoch. Ja, das sind Geschichten, die wir auch in Paper erzählen, wirklich von einzelnen Menschen, wie sie in dieser konkreten Situation äh, damit umgehen und was sich hier tut die kompliziert sind, ja? ethische Fragen aufwerfen. Ja? Ist das das Richtige gewesen oder nicht? Und genau diese Art von Fragestellung, die sich Aktivisten selber stellen, die legen wir offen, die offenbaren wir. Eine Öffentlichkeit, die sehr politisch sehr ähm, ähm, viel äh, Suspicion hat, ne? gegenüber Skepsis hat, gegenüber dieser Bewegung. Warum haben wir das getan? Wir haben das getan, auch aus einer politischen Motivation heraus, also aus einer akademischen, aber auch aus einer politischen Motivation heraus. Und, und die ist, dass wir beide ähm, denken, dass die Seenotrettung als eine Bewegung eine wichtige Rolle spielt und verteidigt gehört gewissermaßen, aber nicht dadurch, dass man die ethischen Fragen ausblendet. Nicht dadurch, dass man so tut, als gäbe sie nicht, als gäbe die Dilemmas nicht, als wären sie einfach nur Helden. Ja, die sind die Helden, die moralisch äh, Unbefleckten ja, ähm, und alle anderen sind schuld. Ähm, das tut die, der Bewegung nichts Gutes, denken wir. Denn es ist einem jeden klar, dass in dieser Situation hier, dass sie Herausforderungen äh, stellt, ja, ethische Herausforderungen äh, stellt, den Staaten als auch die äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und wir müssen darüber sprechen können. Und die Seenoträte, so war unsere Perspektive, die Lösung dafür kann nur sein, zu sagen, ja, es gibt diese Dilemmas, es gibt keine Lösung, es gibt keine Auflösung. Aber man kann eine gewisse Due Diligence machen. Man kann sich überlegen, was wäre, wenn ich so oder so agiere, mit welchen Problemen kann ich konfrontiert werden und was ist die beste Art und Weise, damit umzugehen. Ja? Und wir haben eine Wahl getroffen, aus diesen Überlegungen heraus, gegeben diesen Kontext, in dem wir agieren. Und wir stehen dazu. Wir glauben, dass nur so kann die Bewegung auch in der breiteren Bevölkerung eine gewisse Legitimität äh, gewinnen. Sonst ist das für die Rechtspopulisten äh, eine, ein, 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 eine ausgemachte Wiese, wo sie sagen können, sie, 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 sie tun so, als gäbe es das nicht. Ja? Warum? Weil sie eigentlich nur
2: weil sie selber wie die Schmuggler agieren Also sozusagen diesen häufig gehörten Argument, die Probleme kleinreden oder negieren, den greift ihr vor. Also dieser aufgeklärte Blick, der ist es ja tatsächlich, den ihr einbringt. Ich finde, das bringt uns jetzt tatsächlich eh schon, ich möchte sagen, in die Tiefen der österreichischen Migrationspolitik, Jetzt ist die Seenotrettung im Binnenland Österreich ein bisschen weit weg, muss man sagen. Dennoch würde ich die wahrscheinlich nicht sehr gewagte Behauptung in den Raum stellen, dass Dilemmata auch der österreichischen Migrationspolitik nicht fern sind. Ähm, meine Frage jetzt konkret an dich, Rainer, mit dem Blick ein bisschen von oben, wo du jetzt nicht so konkret nur in der Seenotrettung äh, dich damit befasst hast, wie Dilemmata entstehen oder auch aufgelöst werden können. Wo würdet ihr denn aktuell... Dilemmata verorten, sowohl auf nationaler, aber gerne auch auf europäischer Ebene. Die zwei greifen ja durchaus ineinander. Und welchen Beitrag kann denn der Fokus auf Dilemmata, so wie es sie jetzt auch in diesem Sonderband das versucht hat, leisten, um gewisse Pattstellungen zwischen einer kritischen Migrationsforschung, vielleicht der Theorie auf der einen Seite, und der Politik im Sinne von Policy, der Politikberatung auf der anderen Seite zu leisten. Also wo wäre eine gewisse Ableitung, eine Handlungsmaxime auch für im weitesten Sinne, sage ich mal, politische Akteure, ja, vor allem auch Policy-Akteure, Politikgestaltung?
3: Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du zustimmst, so das Grunddilemma, das wir auch dann hinter diesem Gastarbeitsdilemma finden, ist im Grunde genommen das, dass einerseits in der Demokratie, die Beauftragten, die politischen Repräsentanten und Repräsentantinnen zwangsläufig primär den Interessen derer verpflichtet sind, die sie gewählt haben. Das heißt der eigenen Bevölkerung, inklusive derer, die sie nicht wählen können, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben, aber sie sind sozusagen dem Gemeinwohl des jeweiligen Staates verpflichtet, wenn sie ethisch handeln als Politiker, also nicht nur und sie macht Interessen verfolgen, sondern wenn sie ihre Aufgabe gut erfüllen, dann verfolgen sie das. Ja. Gleichzeitig geht es aber Migration genau um die Frage, welche Position, welche Rechte und Ansprüche haben jene, die nicht schon dazugehören, sondern die vielleicht dazugehören wollen, die einen Grund haben, einzuwandern in dieses der als Asyl- und Schutzsuchende, als Familienangehörige oder auch als Menschen, die ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen, weil sie in den Herkunftsländern vielleicht unerträglich ist. Ja. Haben die einen Anspruch gegenüber diesen Aufnahmestaaten oder ist es das, das freie Ermessen dieser Staaten zu sagen, ich ich optimiere das Gemeinwohl derer, die schon da sind, und die entscheiden darüber, wer hereingelassen wird oder nicht. Das ist, glaube ich, das Grunddilemma in der, aus der Einwanderungsperspektive. Und auch das ist nicht einfach aufzulösen. Wenn du so willst, ist das ein Dilemma zwischen der demokratischen Perspektive, die immer irgendwie partikulär ist. Sich auf das, einen bestimmten Staat bezieht und seine Bevölkerung und einer universellen moralischen Perspektive, für die alle Menschen gleichwertig sind und der ja gleich behandelt werden sollen. Ja. Jetzt, wenn man es ein bisschen konkreter macht in Österreich und in Europa, ist es noch einmal ein bisschen komplizierter durch dieses mehr Ebenen spielen, wo wir sozusagen nicht ein souveräner Nationalstaat sind, der völlig frei seine Einwanderungspolitik bestimmen kann, sondern uns schon verpflichtet haben, für bestimmte Menschen, nämlich die EU-Bürger, Bürgerinnen, die Grenzen völlig offen zu halten. Ja, Das ist eine historische Errungenschaft, ungeheuren Ausmaßes, die Freizügigkeit in der EU. Ja? Da hat der Staat schon gesagt, sozusagen, wir können auch unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl Österreichs in unserem eigenen Interesse auf die Einwanderungskontrolle verzichten, statt sie auszuüben. Ja? Das ist eine schwierige Gratwanderung, wie man merkt, immer dann, wenn in der Pandemie oder bei irgendeinem dramatischen Vorfall dann die Schengen-Grenzen plötzlich wieder die internen Schengen-Grenzen Schengengrenzen runterrasseln und Grenzkontrollen eingeführt werden. Das ist eine sehr prekäre Errungenschaft, aber sie zeigt, dass es Ansatzweise vielleicht manchmal möglich ist zu sagen, vielleicht ist es nicht immer im besten Interesse der Bevölkerung des Aufnahmestaates, die Einwanderungskontrolle zu maximieren und die Kontrolle der Außengrenzen zum obersten, Maxi zum obersten Maxime der Migrationspolitik zu machen. Ich glaube, dass das auch äh, in die Zukunft gedacht die wirklich größte Herausforderung sein wird, die sich für Österreich und für alle europäischen Staaten stellt. Äh, wir leben in einer Situation, wo... Äh, demografisch gesehen äh, Europa ein schrumpender und, 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 und alternder Kontinent ist, wenn es nicht genügend Zuwanderung nach Europa gibt ja, und gleichzeitig politisch mobilisiert wird gegen diese Zuwanderung. Ja. Und in der europäischen Nachbarschaft gibt es den Kontinent, der die demografisch gesehen jüngste und noch immer am stärksten wachsende Bevölkerung hat, und das ist Afrika. Ja. Äh, und äh, wenn man sagt unsere Antwort auf diese Situation ist die Verstärkung der Außengrenzen, dann versteht man einfach nicht einmal das Eigeninteresse von Europa als Einwanderungskontinent. Und man tut schon gar nichts dafür, um die Situation in Afrika so zu verbessern, dass die Menschen auch dort in, sie entscheiden können, dort zu bleiben und dort weiterzuleben. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen den Themen Migration und Entwicklung, das muss ganz anders angedacht werden, auch für die Zukunft, als das jetzt passiert. Das passiert natürlich, auch auf der EU-Ebene, aber immer nur mit der Vorstellung, was ist instrumentell für uns am günstigsten, mit welchen äh, Carrots und Sticks, wenn man so sagt, anreizen und prügeln, kann man diese Länder dazu verpflichten, dass sie uns helfen beim Außengrenzschutz ja? und die Leute wieder zurücknehmen, die wir abschieben. Solange das der Zugang ist, wird das Problem immer größer werden. Ja. Es werden sozusagen immer, immer mehr Menschen dort sein, die eigentlich aus ganz verständlichen Gründen, wir müssen uns nur versuchen, in die Situation uns selbst hineinzuversetzen, äh, die ihre bestmögliche Lebensperspektive wird sein, äh, sich auf, die, auf den Weg nach Europa zu machen. Ne? Wenn wir nicht diese Lebensperspektiven dramatisch ändern und dazu gehört eine Migrationspolitik, die als Alternative zur irregulären Migration die reguläre Migration anbietet, äh, das ist das, was in Europa heute fehlt. Ja, das ist sozusagen, glaube ich, der, der wirkliche Knackpunkt. Wenn man nicht versteht, wir können noch so viel Außengrenzschutz machen und Pushbacks von Asylsuchenden und sowas. Solange es nicht die alternativen Kanäle gibt, die äh, begehbar sind ja, äh, aus diesen Ländern, werden es immer mehr werden und die Maßnahmen werden immer härter werden. Und Europa verliert sozusagen aus ethischer Perspektive, an äh, moralischem Gesicht, weil die einzige Möglichkeit, die derzeitige Politik fortzusetzen, ist unter schwersten Menschenrechtsverletzungen, inklusive von äh, tausenden Menschen, die im Mittelmeer trinken oder Leute, die zurückgeschickt werden in Situationen, wo man eigentlich gesagt hat, non refoulement, das geht nicht. Die Leute werden Gefahren ausgesetzt, die, äh, die unerträglich sind. Selbst wenn sie ursprünglich nicht als Flüchtlinge gekommen sind, kann man sie nicht dorthin zurückschicken.
2: Jetzt hast du mit dem Schlagwort, möchte ich sagen, nicht hohle Phrase ist es eigentlich mittlerweile geworden, Außengrenzschutz, ähm, jetzt das abschließende Frage, bevor wir ins Publikum gehen, äh, schon vorweggenommen etwas, das, glaube ich, kommende Woche sehr stark auf der europäischen Agenda stehen wird, da findet nämlich der nächste EU-Migrationsgipfel in Brüssel statt äh, und deshalb zum Abschluss eine kurze, aber provokante Frage, wenn sie mir erlaubt. Ähm, was würdet ihr einem europäischen Regierungschef, einer europäischen Regierungschefin, die jetzt nach Brüssel zu diesem Gipfel fahren darf, muss, soll, mitgeben als Tipp, als Empfehlung, als Handlungsableitung, was auch immer aus eurer eigenen Forschung kommend um diese Brücke zu Policy, Politik, Beratung, wie auch immer zu schlagen. Vielleicht auch mit Blick darauf, dass sich dadurch nächtelange Verhandlungen ein bisschen abkürzen lassen. Ich hoffe, dass es nicht dieses strategische Unwissen ist, das ihr <lacht> als, als Ableitung mitgibt, aber vielleicht ein, ein anderer, ganz konkreter Ansatzpunkt, wo man sagt, das wäre etwas, womit man reingehen kann in ein Verhandeln, Ausverhandeln einer Dilemmasituation.
0: Ja, so also in Bezug auf die Seenotrettung, wenn das jetzt sozusagen das Thema von, von meinen Beitragen, von unserem Gespräch hier ist, glaube ich, einen, einen Schritt, den man sofort unternehmen könnte und müsste, wäre diese Kooperation mit der libysche Küstengarten zu beenden. Das ist einfach getan, das ist eine moralische Verpflichtung und das wäre auch die einzige menschenrechtskonforme Art und Weise zu handeln. Und die Menschenrechte, die wurden uns nicht auferzwungen, sondern wir haben uns aus sehr guten Grund ähm, dazu verpflichtet. Nicht? Ähm, andre, einen anderen äh, Schritt, den man unternehmen könnte der ein bisschen schwieriger ist, aber auch nicht unüberwindbar, wäre, in eine Kooperation mit Seenoträterorganisationen zu gehen und zu sagen, okay, ähm, lass uns gemeinsam das gestalten. Es müssen Regeln gelten, wie man diese Seenotrettung macht. Ja? Aber dafür finanzieren wir euch. Beispielsweise. Ja. Dafür, anstatt dass wir Libyen finanzieren, finanzieren wir, haben wir eine Public Private Partnership der Seenotrettung und agieren gemeinsam im Sinne der Schutz der Menschenrechte. Ähm, die Staaten könnten selber auch eigene, ähm, eigene Assets äh, wie den Mittelmeer haben. Das gab es ja vor 2014. Ja, die Operation Mare Nostrum von Italien hat. Unzählige Menschenleben gerettet. Ähm, also, diese äh, Abzug aus dem Mittelmeer ähm, hat diese ganze Problematik erst in den Gang, in Gang gesetzt, also wo die staatli staatlichen Akteuren weggegangen sind, ja, und dieses Vakuum entstanden ist. Äh, dem könnte man entgegenwirken, indem man sich wieder ähm, aktiv in den Mittelmeer äh, begegnet. Letztlich vielleicht, dass alles löst das Problem natürlich nicht, dass die Mittelmeerstaaten konfrontiert sind mit einer sehr schwierigen Situation. Äh, viele ähm, Asylwerberwerberinnen, die dann an deren Häfen gebracht werden, die sie dann unterbringen müssen, dessen Verfahren sie analysieren müssen und so weiter, sind überfordert und haben das ursprünglich eigentlich diese Operationen, diese staatlich geführte Seenotrettungsoperationen gekündigt, als eine Art Drohmittel gegenüber Europa. Ja, Italien hat das, die Operation Mare Nostrum beendet mit der Absicht, dass die Europäer merken, wie sehr sozusagen sie Italien allein gelassen haben in dieser Sache und dann sich mehr einsetzen, ja, um Italien zu unterstützen. Das ist natürlich nicht passiert, aber genau das müsste passieren. Das heißt, eine, eine faire Verteilung der Asylwerber und Werberinnen quer durch Europa, nach Möglichkeit auch mit der Möglichkeit so, dass die Asylwerber und Werberinnen auch ein Wort daran mitspielen dürfen vielleicht. Ähm, es gibt so viele technische Möglichkeiten heutzutage, um Skills, Präferenzen, Assets, Bedürfnisse von beiden Seiten zusammenzubringen. Ähm, aber auf jeden Fall so, dass nicht eine kleine Anzahl von Staaten die ganze Last übernimmt. Also dieses Dublin-System gehört eigentlich dringend reformiert und anders gedacht
1: komplett. Sie hörten Julia murau Moser und Rainer Bauböck in einem Gespräch mit Judith Kohlenberger im Bruno Kreisky Forum vom 30.01.2023. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Die Ergebnisse des Dilemmata-Projekts sind in einem Sonderband der Zeitschrift Migration Studies dokumentiert. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Migration und Migrationspolitik ohne Scheuklappen lesen Sie regelmäßig im Falter. Mit einem Abonnement des Falter haben Sie die Chance, immer auf Neues zu stoßen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Sendung.